0: Schwarze Akte. Das Archiv. Zu Beginn der heutigen Folge eine kurze Triggerwarnung vorab, denn wir sprechen heute zwar nicht ausführlich, aber dennoch über Gewalt gegen Kinder. Und wer das nicht hören möchte, der sollte sich diese Folge vielleicht lieber gemeinsam mit einer vertrauten Person anhören oder lässt die Folge ganz aus und äh, hört euch lieber eine andere unserer alten Folgen an.
1: Wir befinden uns im Caddy Resort in Kalifornien. Hier im Westen der USA, nämlich im Plumas County, da gibt es eine kleine idyllische Waldsiedlung. Die Lage hier, die ist super schön. Das Resort liegt in einem grünen Waldgebiet am nördlichen Ende der Sierra Nevada. Das ist ein beeindruckendes Gebirge. Und mal abgesehen von Alaska, gibt es hier den höchsten Berg der USA. Der Mount Whitney ist mit 4.421 Metern knappe 1.500 Meter höher als die Zugspitze. Das Caddy Resort liegt ganz schön abgelegen am nördlichen Ende dieses Gebirges und die nächste Stadt, die ist 12 Kilometer entfernt. Hier in Caddy leben nicht mehr als 100 Menschen. Das ist eine kleine Gemeinde und jeder kennt jeden. Aber am Morgen des 12. April 1981, da sinkt die Zahl der Menschen, die hier ihr Zuhause haben, ganz plötzlich. Um drei Personen.
0: Scheiler kommt früh am Morgen nach Hause. Alles ist noch ganz still. Sie hört keinen einzigen Mucks im Haus. Scheiler ist 14 Jahre alt und muss mit Betreten des Hauses etwas sehen, was wirklich niemand mit ansehen sollte. Denn das Mädchen findet dort, in ihrem Zuhause, drei übel zugerichtete Leichen. Über alles Blut, das von einem grausamen Tod der drei Menschen erzählt. Bei den Leichen handelt es sich um Shilas Mutter Sue, ihren älteren Bruder John und einen Schulfreund des Bruders. Das ist eine nicht vorstellbare Szene, die sich ihr dort bietet und Sheila weiß, dass ihre anderen Geschwister ja auch zu Hause sind und deshalb sucht sie verzweifelt nach ihnen und sie betet, dass denen nichts passiert ist. Sheila rennt durchs ganze Haus und findet schließlich zwei ihrer jüngeren Geschwister und zwar schlafend und unverletzt. Die sind zusammen mit einem Nachbarsjungen im Kinderzimmer und gleichzeitig weiß sie aber nicht, ob noch Fremde im Haus sind und rennt, ohne ihre Brüder zu wecken, voller Panik aus dem Haus raus. Sie rennt zurück zum Nachbarshaus, aus dem sie auch gerade eben kam und wo sie die Nacht zuvor friedlich verbracht hat und nichts von diesem schrecklichen Massaker mitbekommen hat, das sich in ihrem Zuhause abgespielt hat. Ab diesem Tag ist es mit dem Frieden in Caddy endgültig vorbei.
1: Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge der schwarzen Akte. Wie immer mit der wunderbaren Anne.
0: Und wie immer mit der Stimme, die ihr alle liebt, nämlich der von Christopher.
1: Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid, aber bevor es losgeht, wollen wir euch noch eine kurze Empfehlung abgeben für einen anderen Podcast, den ihr euch auf jeden Fall mal anhören sollt, denn wenn ihr gar nicht genug von der schwarzen Akte bekommen könnt und Bock auf noch viel mehr wahre Kriminalfälle habt, dann empfehlen wir euch den True Crime Podcast von unseren Kollegen vom BR, vom Bayerischen Rundfunk, beziehungsweise genauer gesagt von Radio Bayern 3. Den gibt's nämlich mittlerweile schon in der sechsten Staffel, die gerade gestartet ist.
0: Bayern 3-Moderatorin Jackie und Strafverteidiger und sogar noch Bestseller-Autor Dr. Alexander Stevens sprechen dort nämlich über tödliche Verbrechen und mörderische Absichten. Und natürlich geht es in der neuesten Staffel um echte Fälle, wie zum Beispiel den legendären Münchner Parkhausmord, um einen drohnen Todesfall oder auch um eine sexuelle Fantasie, die tragisch endet. Jeden Freitag gibt es da eine neue Folge bei Bayern 3 True Crime Tödliche Verbrechen. So heißt der Podcast nämlich ganz. Und ihr könnt ihn entweder auf bayern3.de hören, in der ARD Audiothek oder natürlich überall dort, wo ihr am liebsten eure Podcasts hört.
1: Ja, also hört euch das auf jeden Fall an. Es wird sich garantiert lohnen. Und äh, wir gehen jetzt aber wieder zurück an den Ort des Geschehens, wo die 14-jährige Scheiler diese drei Leichen gefunden hat. Und natürlich fragt die sich auch, was um alles in der Welt ist in diesem Haus passiert. Wie konnten in diesem Zimmer drei Personen brutal ermordet werden, während die Kinder im Nachbarzimmer oder auch die Leute, die in der Nachbarschaft geschlafen haben, überhaupt nichts mitbekommen haben? Was ist in diesem kleinen, abgelegenen Ort Caddy in der Nacht auf dem 12. April 1981 geschehen?
0: Im heutigen Fall gibt es sehr viele Namen, deswegen versuchen wir immer mal wieder die Beziehungen zueinander zu erwähnen, damit es irgendwie einfacher wird, uns zu folgen. Also so viel sei schon mal gesagt im Vorhinein. In der Hütte Nummer 28, dieses Caddy Resorts, da leben bis zu dieser Nacht sechs Menschen. Mutter Sue ist 36 Jahre alt und ist alleinerziehende Mutter von fünf Kindern. Da gibt es zum Beispiel ihren ältesten Sohn, der heißt John und ist 15 Jahre alt. Dann Tochter Shaila, 14, mit der wir ja heute in den Fall gestartet sind. Dann gibt es noch Tina, die ist 12 Jahre alt. Und die beiden jüngsten, Rick, der ist 10 und Greg, der ist 5. Shyla, also das zweitälteste der Kinder, übernachtet am Abend des 11. Aprils bei ihrer Freundin und Nachbarin Alice. Shailas jüngste Schwester Tina und die beiden kleinen Brüder Rick und Greg, die verbringen den Abend mit Mutter Sue zu Hause. Das älteste der Kinder, John, der kommt abends zusammen mit seinem Schulfreund Dana auch nach Hause zurück.
1: Am Morgen des 12. April, das ist ein Sonntag, da möchte Shyla eigentlich mit der Familie ihrer Freundin Alice in die Kirche gehen. Und Scheiler erzählt selbst in einer ausführlichen Reportage des People Magazins aus dem Jahr 2016, wie sie sich an den Morgen des 12. April 1981 erinnert. Am Abend vorher hätten sie und Alice bis spät in die Nacht gequatscht. Über Jungs, über die Schule, worüber halt man so redet, wenn man gerade in der Pubertät ist. Morgens fällt ihr allerdings auf, dass sie etwas vergessen hat, nämlich ihren Lockenstab. Und sie und Alice wollten sich hübsch machen für die Kirche und dafür braucht Shayla einfach diesen Lockenstab. Deswegen geht sie nach Hause und als sie den Türknauf ihres Zuhauses umdreht und in das Wohnzimmer tritt, da sieht sie sofort diesen schrecklichen Anblick. Sie findet die Leichen ihrer Mutter Sue, ihres Bruders John und seines Freundes Dana. Natürlich fängt Shayla sofort an zu schreien, die ist voller Panik. Und in der Reportage selbst sagt sie, dass sie einfach unter Schock gestanden hat. Sie rennt schreiend zurück zum Haus von Alice' Familie.
0: Die Opfer im Haus Nummer 28 sind auch echt übel zugerichtet. Ihre Hände und Füße zum Beispiel sind mit Kabeln und Klebeband gefesselt. Und die Berichte über den Zustand der Opfer sind wirklich grausam. Deswegen wollen wir auch gar nicht näher darauf eingehen. Scheiler, die dann schreiend zu Alice zurückrennt, die steht nach dem Anblick auf jeden Fall unter Schock. Das ist ja völlig verständlich. Und Alice großer Bruder ist es, der nach Shilas Berichten als erstes zum Haus zurückgeht. Er schaut durchs Fenster ins Haus hinein und sieht dann die schlafenden kleinen Jungs, nämlich Rick und Greg, also Shilas Brüder, und den Übernachtungsgast. Der heißt Justin. Und Justin, der wohnt in der Hütte nebenan, in Haus Nummer 26, und hat die Nacht dort geschlafen bei seinen Freunden. Die drei Jungs sind unverletzt, zum Glück, und total verschlafen und haben überhaupt gar keine Ahnung, was im Haus vor sich geht, zumindest vorerst. Doch lasst uns zuerst einmal über die Ausgangssituation sprechen. Wer ist diese Familie überhaupt? Die alleinerziehende Mutter Sue, die hat es nicht immer leicht gehabt, denn zusammen mit ihrem Ex-Ehemann hat sie bis in die späten 70er Jahre in Connecticut fünf Kinder großgezogen, und der damalige Ehemann, der heißt James und hat fürs Militär gearbeitet. Leider war er Sue gegenüber oft gewalttätig, das erzählt Tochter Shaila im People Magazine. Und vermutlich war das auch der Grund dafür, dass Sue ihn verlassen hat. Sue ist dann also allein mit ihren fünf Kindern nach Quincy gezogen, zu ihrem Bruder. Und ihr Ex-Mann und Vater der Kinder, der spielt ab da, zumindest ja, nach allem, was wir finden konnten, auch keine Rolle mehr im Leben von Sue und ihren Kindern. Die Stadt Quincy liegt ganz in der Nähe von Caddy und Sues Bruder arbeitet dort für die Eisenbahn.
1: Scheiler selbst nennt noch einen anderen Grund dafür, dass sie weggezogen ist, nämlich in ihrem Buch How to Survive Your Visit on Earth, das sie selbst im Jahr 2012 herausgebracht hat. Da schreibt sie nämlich, dass ihr Vater, sie und ihre Schwester Tina, sexuell missbraucht haben soll. Das lässt sich nicht ganz belegen. Es gibt zum Beispiel keine Berichte von der Mutter, Sue, die tatsächlich das auch bestätigen könnte, aber zumindest sollte man diesen Vorwurf ja erstmal ernst nehmen, auch wenn es dafür keinen klaren Beweis gibt.
0: Im November 1980 ziehen Sue und ihre fünf Kinder dann weg aus Quincy und ziehen in das Resort mit den Holzhütten in der zwölf Kilometer entfernten Gemeinde Caddy. Sue verspricht sich und ihren Kindern hier einen lang ersehnten Neuanfang. Denn sie müssen jetzt nicht mal bei ihrem Bruder hocken und wohnen, sondern ziehen in Caddy in die Hütte Nummer 28. Sheila beschreibt diese Hütte gegenüber dem People Magazine als rustikal. Es gibt zwei Schlafzimmer und ein Bad und Shilohs kleine Brüder Greg und Rick teilen sich ein Schlafzimmer, während Sue, Sheila und Tina sich das andere teilen. Der älteste Bruder, John, der nimmt den Keller als sein Zimmer. Und in einem Artikel des Feather River Bulletins wird die Familie aus der Hütte Nummer 28 des Caddy Resorts als typisch beschrieben. Sie haben eben versucht, klarzukommen, so wie das die meisten Leute eben getan hätten. Und weiter steht in diesem Artikel, dass die, die Sue näher kannten, sie auf jeden Fall auch gerne mochten.
1: Das Caddy Resort hat sich nach Berichten der Plumas County News ursprünglich aus Trailern zusammengesetzt. Anfang der 1980er Jahre ist es aber schon eine richtig kleine, waldliche Wohnsiedlung und nach und nach entstehen hier immer mehr Holzhütten. In der Podcast-Beschreibung haben wir euch eine Karte vom CAD-Resort verlinkt, da könnt ihr euch das gerne selbst anschauen. Da gibt es einige Hütten am südlichen Ende, die sind seit den 80er Jahren neu hinzugekommen. Aber der Grundaufbau, so wie dieses Resort aussieht, der ist genauso, wie er von Anfang an auch aufgebaut wurde.
0: Und zwar sieht es dort wie folgt aus. Im Norden und Westen wird das Resort von einem Bach eingegrenzt und am östlichen und südlichen Rand erstreckt sich eine Eisenbahnlinie. Bis zum besagten April 1981 kommen die Leute gern hierhin, denn es ist ein sehr beschauliches Örtchen für die, die sich gerne zurückziehen möchten. Insgesamt gibt es 33 von diesen rustikalen Hütten und außerdem gab es noch eine zweistöckige Lodge, in der man Zimmer mieten kann. Der angrenzende Bach heißt Spanish Creek und hier kann man hervorragend Forellen angeln. Und die umliegenden Wälder laden so richtig zum Wandern ein. Und das Restaurant, der Caddy Lodge, ist eigentlich jeden Abend voll mit Gästen. Manche kommen extra aus San Francisco angereist, um hier mal runterzukommen und zu entspannen. Und sie wollen hier die lokalen Spezialitäten genießen. Denn es gibt hier unter anderem gegrillte Beerenrippchen und mit Sherry übergossene Waschbeersteaks. Also schon sehr speziell auf jeden Fall. Und beides wird auch direkt vor Ort geschossen. Außerdem kann man sehr edle Weine dazu genießen. Und das alles wissen wir übrigens so genau, weil es der Direktor des Plumers County Museums im Jahr 2001 einem Reporter erzählt gegenüber des San Francisco Chronicles.
1: Und damit ist diese Harmonie in diesem Örtchen, in dem sich alle selbst versorgt haben und in dem jeder jeden kannte und man sich vertraut hat, erstmal vorbei. Dieser Ort, der ist jetzt wie eine Geisterstadt. Und das sagen sogar die Menschen auch noch 20 Jahre später über diesen Ort. Zum Beispiel gibt es da eine Bewohnerin des Caddy Resorts, die in der San Francisco Chronicle im Jahr 2001 darüber erzählt hat, wie gespenstisch sie das findet, wie sich dieser Ort entwickelt hat. Nach den Morden sei es zum Beispiel ruhiger geworden. Früher hätte es eine Bar gegeben, einen Supermarkt und auch ein Restaurant. Aber jetzt ist da alles geschlossen.
0: Und damit kehren wir inhaltlich zurück zu den brutalen Morden und der Nacht vom 11. auf den 12. April 1981. Wir versuchen jetzt mal für euch diesen Tag und die darauffolgende Nacht bestmöglich zu rekonstruieren. In der Miniserie Cabin 28 Horror in the Woods, die 2016 vom People Magazine ausgestrahlt wird, da gibt es Interviews von Scheiler und ehemaligen Polizeibeamten. In den Berichten auf caddy28.com finden wir auch eine detaillierte zeitliche Übersicht über die Ereignisse, und anhand dieser Quellen können wir euch über den Ablauf des Samstags Folgendes erzählen.
1: Mutter Sue, Tochter Shyla, die jüngsten Söhne Rick und Greg und Justin, der Freund der beiden Jüngsten, die fahren Samstagmorgens nach Quincy. Tina, das ist Shylas jüngere Schwester, die ist bei Alice zum Spielen. Sue schmeißt Rick und Justin an einem Trainingsplatz raus und fährt dann weiter zum Haus einer befreundeten Familie. Shyla läuft von dort zum Haus einer anderen Freundin, die in Quincy wohnt. Gegen 12 Uhr mittags fahren dann alle wieder zusammen zurück nach Caddy. Auf dem Weg treffen sie zufällig John und seinen Freund Dana. Die versuchen zu trampen und deswegen nehmen sie die beiden mit zurück ins Resort. John ist 15 und sein Kumpel Dana ist 17 und aus einem Artikel des Feather River Bulletins wissen wir, dass Dana einige Probleme gehabt haben soll. Der wohnt in einer Wohngruppe in Quincy zusammen mit anderen Teenagern und hat am 11. April die Erlaubnis, bei John zu übernachten. Der Plumas County Sheriff sagt in einem Artikel, dass Dana und John beste Freunde gewesen wären. Dana wäre für sein Alter ein bisschen klein, aber ansonsten ein sehr typischer Highschool-Junge.
0: Der Abend des 11. Aprils ist angenehm. Es sind 18 Grad und John ist mit seinem Freund Dana in der Stadt unterwegs. Denn beide möchten zu einer Party und werden beim Trampen in der Stadt gesehen. Die beiden sind also erstmal unterwegs.
1: Und jetzt wird noch ein weiterer Junge wichtig für diese Geschichte, nämlich Justin. Das ist ein Freund der beiden kleinen Jungs von Greg und Rick. Die haben ihn heute als Übernachtungsgast zu Besuch. Und der wohnt mit seiner Mutter Marilyn, seinem Bruder und seinem Stiefvater Marty zwei Hütten weiter in der Nummer 26. Seit Ende März wohnt ein Freund von Justins Vater mit ihnen im Haus in dieser Nummer 26. Dieser Freund, der wird von allen nur Bo genannt. Justins Vater und Bo, die haben irgendeine Business-Idee und die ziehen sich zurück, um an dieser Idee zu tüfteln. Und angeblich soll sich Bo auch mit Sue getroffen haben und die beiden hätten sich dabei, ja sagen wir mal, näher kennengelernt. Zumindest sagt das Justins Mutter. Ob es dann nur bei einem Date blieb oder ob da wirklich mehr passiert ist, darüber wissen wir leider nichts.
0: In Nummer 28 jedenfalls sind am Abend des 11. Aprils also Sue, Greg und Rick und ihr Freund Justin Rick und Justin, die bis abends draußen gespielt haben, kommen ungefähr gegen halb neun rein ins Haus. Sue und Greg schauen so lange irgendwas im Fernsehen, als die Jungs reinkommen. Und Greg geht kurz darauf schlafen. Im Fernsehen läuft gerade Love Boat. Das ist zu dieser Zeit eine super beliebte amerikanische Serie. Da geht es um ein Passagierschiff, das heißt Pacific Princess, das über die Weltmeere fährt und an unterschiedlichen Traumzielen anlegt. Und die Passagiere und die Besatzung erleben während der Fahrt romantische, spannende und witzige Geschichten, also exakt wie unser deutsches Traumschiff. Und Shaila, die darf am Samstagabend, wie gesagt, bei ihrer Freundin Alice im Haus Nummer 27 übernachten. Die jüngere Schwester Tina, die den Tag ja bei Alice verbracht hat zum Spielen, die darf aber nicht zum Übernachten bleiben. Tina kommt deswegen gegen 21 Uhr nach Hause und geht direkt ins Bett.
1: Rick und Justin, die dürfen auch bis etwa 10 Uhr abends fernsehen und gehen dann auch ins Bett. Gegen 10 Uhr kommt auch Shyla nach Hause, um ihre Schlafsachen zu holen. Ihre Mutter Sue erzählt ihr da, dass John spät heimkommen würde und seinen Freund Dana zum Übernachten mitbringt. Und kurz darauf geht Shyla wieder zurück, weil sie ja bei Alice übernachtet. Kurz nach 10 Uhr will jemand John und Dana auf dem Rückweg nach Caddy gesehen haben, aber was dann passiert, ist, lässt sich nicht so 100% rekonstruieren. Wir wissen ja eigentlich nur, was passiert, nachdem Scheiler am nächsten Morgen wieder zurück nach Hause gekommen ist.
0: Als Scheiler morgens, nachdem sie das schreckliche Szenario vorgefunden hat, dann wieder zum Nachbarhaus zurückrennt und Alice Bruder in der Hütte 28 die drei kleinen Jungen durchs Fenster sieht und sie dann ja auch herausholt, da wird die Polizei gerufen. Zuerst kommt ein Deputy im Ressort an, ein Mitarbeiter des Sheriffs. Der verschafft sich erstmal einen groben Überblick über die Lage, bevor dann die Polizei eintrifft. Die beiden Beamten betreten dann nochmal gemeinsam das Haus und schauen sich die Leichen von Sue, John und Dana genauer an. Daraufhin wird der Leutnant des Plumas County Sheriffs alarmiert.
1: Der Polizist weist den Deputy an, das Haus zu bewachen, während er beginnt mit den Hinterbliebenen und den Nachbarn zu sprechen. Und ganz komisch ist, niemand hat irgendwas gehört oder gesehen. Die Ermittler fragen sich nämlich, warum niemand was gehört hat. Weder die Nachbarn noch die Jungen, die nur in einem Zimmer ein paar Meter vom Tatort entfernt geschlafen haben. Zumindest sagt das der Leutnant des Blumens County Sheriffs der Zeitung. Dieser Fall hat kein offensichtliches Motiv und deswegen ist er so schwer zu lösen. Der Sheriff erzählt weiter, dass dieser Tatort grausam anzusehen wäre, denn anfangs wäre es sehr schwierig gewesen, diese vielen Spuren und Beweismittel, die es gab, zu sortieren. In der Lesson County Times steht, dass Blutproben und andere Beweise vom Tatort darauf hindeuten, dass es eine Art Kampf gegeben haben muss. Denn die Opfer, die wurden erstochen und mit einem Hammer erschlagen.
0: Der ganze Tatort damals ist also voller Spuren und es muss ein riesiges Durcheinander geherrscht haben. Und in diesem Durcheinander entgeht der Polizei ein extrem wichtiges Detail. Wenn ihr bis hierher ganz genau aufgepasst habt, dann ist euch vielleicht schon was aufgefallen, dass der Polizei vor Ort aber erst nach einigen Stunden klar wurde. Sue, John und Dana sind tot. Rick, Greg und Justin wurden aus dem Haus geholt. Aber eine Person, die fehlt.
1: Nämlich Shilas zwölfjährige Schwester Tina. Die ist nirgends zu finden. Keiner hat sie gesehen. Deswegen wird am 14. April 1981 eine Vermisstenmeldung für sie ausgegeben. Nur ist diese Anzeige mit peinlichen Fehlern geschmückt. Und die geben vielleicht einen guten Einblick darüber, wie unübersichtlich zu Beginn dieser ganze Fall war. Zum Beispiel wird Mutter Sue in dieser Anzeige fälschlicherweise Tina genannt und der Kumpel Dana, ein Mann, wird zu Johns Freundin Dana gemacht, also zur Frau.
0: Anhand der Autopsie des Zustands des Tatorts und der Anzahl der Opfer ist klar, dass der oder die Täter oder Täterin nicht allein agiert haben kann. Mehr weiß man über den oder die Täter zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht. Aber ein paar Tage nach den grausamen Morden, da gibt es ganz plötzlich doch einen neuen Hinweis.
1: Er ja, nämlich von Justin, dem zwölfjährigen Nachbarsjungen, der in dieser Nacht bei Greg und Rick übernachtet hat. Der sagt, dass er etwas über diese Tatnacht weiß. Und von den Protokollen aus dem Caddy28-Forum, da können wir vermuten, dass Justin am Morgen nach der Tat versucht hat, den Erwachsenen mitzuteilen, dass er was weiß. Aber auf seine Aussage bzw. auf seinen Hinweis, da ist erstmal niemand drauf eingegangen. Und es ist dann schließlich Justins Mutter, die sich nochmal bei der Polizei meldet. Der Junge, der erzählt nämlich von einem Traum, der mit ziemlich vielen Tatdetails gespickt ist. Werbung
0: Werbung Ende. Direkt morgens nach der Tat hat er wohl seiner Mutter Marilyn von diesem Traum erzählt. Und seine Mutter erzählt der Polizei später, dass Justin heimkam und sagte, er habe die Morde gesehen. Er habe zum Beispiel gesehen, dass John seine Mutter Sue beschützt hätte. Justin soll auch gesagt haben, dass John und sein Kumpel Dana gegen Mitternacht nach Hause kamen. Aber gleichzeitig besteht Justin darauf, dass er geschlafen habe, Und das alles nur ein böser Albtraum war.
1: Ja, ist das jetzt tatsächlich etwas, das Justin gesehen hat und seine Psyche versucht, das Ganze nur als Traum umzudeuten? Oder war das tatsächlich ein Traum? Falls er das wirklich so gesehen hat, dann wäre es tatsächlich möglich, dass ihm diese Erinnerung wie ein Traum vorkommt und sein Gehirn versucht, dieses Ereignis zu verdrängen. Und das ist tatsächlich auch die Erkenntnis, zu der die Polizei kommt. Und so kommt es, dass die Polizei eine Verhörmethode anwendet, die in Deutschland zumindest gar nicht anerkannt wird, nämlich Hypnose. Justin wird hypnotisiert und es gibt sogar ein Protokoll von dieser Hypnosesitzung und laut Protokoll ist das eine Mischung aus Traum und Wirklichkeit, die Justin wiedergibt. Er erzählt, er sei auf dem Love Boat gewesen, das Passagierboot von der Serie, die sie am Abend vorher zusammen angeschaut hatten. Und dann wurde jemand rausgeschmissen. Vielleicht kann es sich um Tina gehandelt haben? Er erzählt, er hätte gesehen, wie sich Sue mit zwei Männern gestritten hat. Und diese beiden Männer kann er sogar relativ gut beschreiben. Und von diesen Männern wird dann eine Phantomzeichnung angefertigt.
0: Und zu diesen Personen auf der Phantomzeichnung können wir euch Folgendes erzählen. Zuallererst, ihr könnt euch das mal selbst anschauen, denn wir haben das in den Show Notes verlinkt, der heutigen Folge. Justin erzählt unter Hypnose, dass der eine Mann langes schwarzes Haar, und zwar bis kurz über die Ohren hat, und das Haar wurde zurückgekämmt. Er hatte eine schwarze Brille mit goldenem Gestell und verdunkelten Gläsern auf. Er soll ein Schnurrbart getragen haben und eine Jeansjacke, eine Jeanshose und Cowboystiefel. In der linken Hand soll dieser Mann einen Hammer gehalten haben. Sogar den Hammer kann Justin beschreiben. Und daraufhin gerät die Szene aber irgendwie außer Kontrolle, und Justin soll unter Hypnose sowohl die Morde als auch die Stellen, an denen sich die Wunden bei den Leichen tatsächlich befanden, beschrieben haben. Auch den anderen Mann beschreibt Justin recht genau.
1: Drei Tage nach dem Verbrechen veröffentlicht das Plumas County Sheriff's Office die angefertigten Phantombilder. Es gibt allerdings an diesen Skizzen auch einiges an Kritik, denn wenn wir ehrlich sind, dann sind die sehr schäbenhaft gezeichnet, und das liegt daran, dass die Polizei angeblich nur einen laienhaften Hobbyzeichner beauftragt hätte, anstelle eines professionellen Phantombildzeichners.
0: Unter der Überschrift »Suche nach zwei Personen für Details über Tötungen« veröffentlicht die Sacramento Bee am 22. Mai 81 einen Artikel. Und in diesem Artikel wird betont, dass es sich bei den Gesuchten vorerst nicht um Tatverdächtige, sondern nur um Zeugen handele. In einer anderen Zeitschrift vom Mai 81 findet sich zusätzlich eine Aussage des damaligen Sheriffs und er hat nicht behauptet, dass es sich bei der Phantomzeichnung um Verdächtige handele. Jedoch sei man im Zusammenhang mit dem kelly mord auf der Suche nach ihnen.
1: Vielleicht denkt ihr euch ja jetzt, ja, der Justin, der kann sich ja auch alles nur ausgedacht haben. Vielleicht will der auch einfach nur Aufmerksamkeit. Aber was dagegen spricht, dass er sich das Ganze nur ausgedacht hat, ist, dass er ganz genau beschreibt, wo sich in Sus Brust eine große Wunde befindet. Und das, was er sagt, das stimmt tatsächlich mit der Autopsie der Leiche überein. Und spannend ist auch, dass Justin in der Hypnose erzählt, dass diese beiden Männer, die er beschrieben hat, Tina mitgenommen hätten.
0: Allerdings passiert jetzt eine ganze Zeit lang erstmal nichts und niemand kann herausfinden, was mit Tina geschehen ist oder wer die drei Menschen in Cabin 28 ermordet hat. Und am dritten Jahrestag des Verbrechens, am 11. April 1984, da ist es laut dem people Magazine ein Flaschensammler, der ungefähr 50 Meilen von Caddy entfernt die Überreste eines menschlichen Schädels findet. Dieser Flaschensammler informiert dann auch die Polizei über seinen Fund, hat aber keine andere Information, die irgendwie hilfreich für die Polizei sein könnte. Und dann gibt es einen anonymen Anruf, der nur kurze Zeit später bei der Polizei eingeht, und dieser Anrufer soll erklärt haben, dass es sich bei den Überresten um die Knochen von Tina handelt. Und leider hat dieser anonyme Anrufer auch recht, denn bei den gefundenen Knochen handelt es sich tatsächlich um die Überreste von Tina. Das kann nämlich anhand von Zahnabdrücken bestätigt werden. Das heißt, wir sprechen jetzt nicht mehr nur über drei, sondern insgesamt vier Morde.
1: Ja, und zwar um vier Morde, bei denen immer noch nicht klar ist, wer hat die Person umgebracht und warum. Es gibt zu diesem Fall verschiedene Theorien zu den Geschehnisse der Morde und auch dazu, wer die Morde begangen haben soll. Wir haben zum Beispiel eine Theorie im Forum von Caddy28 gefunden und die sagt, dass Shyla im Jahr 1980 schwanger gewesen wäre. Das sieht man auch auf Fotos, die in diesem Forum geteilt wurden. Und auch sie selbst erzählt in der Reportage von People davon, dass sie schwanger war. Sie selbst äußert sich aber nicht dazu, wer der Vater des Babys ist. Und mit Hilfe ihrer Mutter Sue gibt Scheider das Baby zur Adoption frei. Als vermeintliche Mörderin wird in dieser Theorie die Mutter des Kindsvaters genannt, quasi die Oma des Babys. Sie soll so wütend über die Adoption gewesen sein, weil sie ihr erstes Enkelkind nicht kennenlernen durfte, dass sie Sue töten wollte. Und diese Theorie, die ist zugegebenermaßen sehr wild und zusammengewürfelt, aber im Internet, da wird die sehr ausführlich diskutiert. Allerdings hat Justin unter Hypnose doch zwei Männer beschrieben. Deswegen überzeugt diese Theorie noch nicht so hundertprozentig.
0: In einer anderen Theorie ist der Hauptverdächtige der Morde James. Und falls ihr euch jetzt fragt, wer war denn nochmal James? Das ist Sus Ex-Ehemann und der Vater der fünf Kinder. Und diesem Verdacht geht die Polizei natürlich nach, denn James soll ja auch gegenüber der Mutter damals gewalttätig geworden sein. Und James ist auch aus einem anderen Grund interessant als Verdächtiger. Denn seine Tochter Shaila, die ihn in ihrem Buch des Missbrauchs beschuldigt, sagt, er habe auch Tina sexuelle Gewalt angetan. Und Tina wurde ja entführt. Im Feather River Bulletin finden sich Berichte, dass der Verdacht sogar ans Militär weitergegeben wird. Denn dort hat James ja gearbeitet und es kam zu internen Ermittlungen gegen ihn. Allerdings hat James ein Alibi für die Tatzeit und kann als Verdächtiger ausgeschlossen werden.
1: Eine weitere Theorie bezieht sich auf einen anonymen Anrufer, der ein Drogenkartell als mögliches Tatmilieu benannt haben soll. In einigen Artikeln der Plumas County wird ein möglicher Drogenmissbrauch vor allem des ältesten Sohnes John nicht ausgeschlossen und es finden sich sogar Aussagen von Befragten, die einen LSD-Konsum vermuten. Angeblich soll John auch in der Tatnacht bei einer Party in der Stadt gewesen sein. Und wir können das nicht unabhängig prüfen. Es gibt da tatsächlich nichts anderes außer diese Aussagen, die Drogenmissbrauch oder sogar Drogenhandel von John ähm, Aussagen. Und es gibt genauso wenig toxikologische Gutachten, die das jetzt beweisen könnten, dass er in der Tatnacht beziehungsweise dann in der Mordnacht Drogen konsumiert hätte. Und auch in dem Haus wurde nichts gefunden, was auf den Konsum von illegalen Betäubungsmitteln hinweist. Deswegen müssen wir zur nächsten Theorie übergehen. Und da spielt der Stiefvater von Justin, Marty, die Hauptrolle. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen hat er wohl große Ähnlichkeit zu einem der Männer auf der Phantomzeichnung und zum anderen soll er Justins Mutter Marilyn große Gewalt angetan haben. Denn Marty hat angeblich sowohl seine Frau als auch seine beiden Söhne nicht nur einmal geschlagen. Und laut einem Artikel der Plumas County New soll Sue, Justins Mutter Marilyn, dazu geraten haben, sich von ihrem Mann zu trennen. Die beiden Frauen, die hätten sich gut verstanden und Sue hätte immer wieder mal Ratschläge gegeben, wie sie Marty verlassen könnte. Und Marty, der übrigens vor kurzem seinen Job verloren hatte, der soll dahinter gekommen sein und wäre unglaublich sauer gewesen. Das heißt, das Motiv für diese Tat wäre schlicht und ergreifend Wut.
0: In mehreren Artikeln steht außerdem, dass Justins Mutter Marilyn der Polizei gegenüber erzählt haben soll, dass ihr Mann John, der älteste Bruder und der ja auch zu den Todesopfern gehört, gehasst haben soll. Ihr Ehemann Marty könnte also aus Wut versucht haben, Sue zu töten und John und Dana haben davon gehört, von dieser Auseinandersetzung und eilen Sue zu Hilfe, gehen dazwischen Und vielleicht hat Justins Stiefvater im Eifer des Gefechts dann auch die beiden Jungen ermordet. Doch wer hätte bei dieser Theorie der zweite Tatverdächtige sein können?
1: Ja, dazu gibt es gleich zwei Optionen, die diskutiert werden. Nummer eins, seine Ehefrau Marilyn wäre die Mittäterin. Denn laut dieser Theorie hatte Marty eine Affäre mit Sue. Aber Marty will lieber bei Marilyn bleiben und sucht einen Weg, ihr seine Liebe zu beweisen. Und deswegen könnte Marilyns Motiv Eifersucht gewesen sein. Sprich, beide sind zusammen zu Sue gegangen und haben sie getötet und wurden einfach nur von den Jugendlichen überrascht, die dann eben auch sterben mussten, weil sie Zeugen waren. Allerdings gibt es da ja einen Punkt, der dagegen spricht, denn Justin hat ja von zwei Männern in seinem Traum gesprochen, die die Morde begangen hatten und Tina entführt haben. Aber eine Sache haben ja die meisten Theorien, über die wir gerade gesprochen haben, gemeinsam, nämlich, dass John und Dana eigentlich nicht als Opfer geplant waren. Und dadurch, dass James der Vater der Kinder als Verdächtiger rausfällt, weil der ja ein Alibi hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch Tina nicht von vornherein als Opfer vorgesehen war. In allen Theorien, die wir bisher besprochen hatten, geht es also eigentlich nur um Sue, die getötet werden sollte.
0: Als zweite tatverdächtige Person, die mit Marty die Morde begangen haben könnte, wird Bo genannt. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir anfangs schon von ihm erzählt haben, denn der soll ja seit kurzem mit Marilyn und Marty zusammengewohnt haben und außerdem zugedatet haben, die jedoch nicht wirklich an ihm interessiert gewesen sein soll. Das sind Informationen, die Marilyn der Polizei mitgeteilt hat. Das ist auch protokolliert auf caddy28.com. Und dieser Bo ist vorbestraft und hat auch schon im Gefängnis gesessen. Eventuell waren er und Marty in kriminelle Machenschaften verwickelt Und für die beiden Männer als Tatverdächtige spricht zum Beispiel die Schwere der Tat. Denn es wurde ja mit sehr viel Kraft und Gewalt auf die Opfer eingewirkt. Außerdem spricht die Phantomzeichnung dafür, denn Justin hat ja zwei Männer beschrieben. Und jetzt kommt's: die Tatwaffe. Hierbei handelt es sich um ein Steakmesser. Und wir erinnern uns, Marty war Koch und ein Hammer. Und erstaunlich hierbei ist, dass Marty bei der ersten Befragung der Polizei gegenüber sagt, dass ihm ein Hammer fehlen würde. Und die Beschreibung seines Hammers, die passt zu dem Hammer, den Justin in seinem Traum als Tatwaffe gesehen haben will.
1: Und was an diesem Fall wirklich schwierig zu verstehen ist, ist, wie die Polizei gehandelt hat. Marty und Bo, die werden nämlich nicht festgenommen. Ganz im Gegenteil, die beiden tauchen einfach unter. Und Martys Frau Marilyn gibt an, dass sie sich kurz nach den Morden, ein paar Tage danach, von ihrem Mann getrennt hätte, der dann mit Bo abgehauen wäre. Und Marilyn selbst, die wird auch nicht festgenommen. Niemand wird verhaftet. Und wo Bo und Marty hin sind und äh, wo sie untergetaucht sind, das weiß auch niemand. Bekannt ist nur, dass mittlerweile beide verstorben sind. Bo soll 1988 gestorben sein, es gibt von ihm einen Totenschein und Martys soll im Jahr 2000 an Krebs verstorben sein. Und das führt dazu, dass niemand festgenommen wurde, es keine schlüssigen Ermittlungen gab und der Fall bis heute als ungelöst gilt.
0: Was aber erstaunlich ist, denn es gibt sehr wohlbrauchbare Beweise. Der Polizei werden nämlich schon damals einige Ermittlungsfehler vorgeworfen. Und gerade im Forum von Kelly 28 wird beispielsweise die Theorie, die damalige Polizei sei in Drogenhandel und in die pädophile Szene verwickelt gewesen, sehr heiß diskutiert. Diese Behauptungen sind aber alle mit Vorsicht zu genießen. Was wir wissen ist, dass der ursprüngliche Verantwortliche, der Sheriff, der zum Tatort kam, noch im Jahr 1981 zurücktritt.
1: Zwei Ermittler, die heißen Greg und Mike, öffnen diesen Fall 2013 erneut, also stolze 40 Jahre später. Und die beiden machen das nicht nur, weil sie ein Interesse an Cold Cases haben, sondern weil sie auch beide eine persönliche Verbindung zu den Familien der Opfer haben. In der People-Reportage von 2016 kommt sowohl Mike als auch Shyla komisch vor, dass Justins Stiefvater Marty damals eng mit dem Polizeichef befreundet war. Dem wiederum hat man zu der Zeit eine Verwicklung in die Drogenszene und auch Korruption nachgesagt, aber das konnte man nie beweisen. Auf jeden Fall ist es sehr fraglich, warum Marty nicht festgenommen wurde.
0: Ja, denn auch die Indizien, die gerade erwähnt wurden, sind eigentlich gar nicht ohne. Nur leider werden sie eben nicht beachtet, wie der Ermittler Mike in der Reportage erzählt. Es gibt mehrere Beweismittel, die scheinbar absichtlich ungeprüft blieben und die sich die Ermittler 2013 dann nochmal genauer anschauen. Sie wurden in den versiegelten Fallakten fast schon versteckt, könnte man sagen. Denn zum einen gibt es dort eine Tonaufnahme. Und die stammt von dem anonymen Anrufer, der 1984 den gefundenen menschlichen Schädel als den von China identifizierte. Warum hat man da nie hinterfragt, woher er das wusste? War es nicht eigentlich offensichtlich, dass diese Person irgendwas mit dem Verschwinden und dann ja auch irgendwie mit dem Mord an China zu tun gehabt haben könnte? Der Ermittler Mike stellt fest, dass dieses Tonband nie forensisch untersucht wurde – und lässt es dann im Jahr 2013 zur Stimmanalyse einsenden.
1: Ja, aber mit dieser Stimmanalyse, da kann man auch nicht mehr herausfinden und den Fall weiterbringen. Da müssen wir uns auf vielleicht andere Beweismittel verlassen. Zum Beispiel ein Brief, der plötzlich auftaucht. Dieser Brief, der soll von Marty an Marilyn adressiert worden sein. Und wir haben ein Bild von diesem Brief für euch in den Show Notes verlinkt, also schaut da auf jeden Fall mal rein. Und dieser Brief, der soll kurz nach der Tat verfasst worden sein. Und der sorgt dafür, dass sowohl Marty als auch Marilyn sofort verdächtig erscheinen. Marilyn kann sich an diesen Brief gar nicht mehr erinnern, aber zumindest erkennt sie die Handschrift ihres Mannes. Und in diesem Brief da steht folgendes. Ich habe den Preis für deine Liebe bezahlt. Und jetzt, wo ich sie mit vier Menschenleben erkauft habe, sagst du mir, dass es mit uns vorbei ist? Großartig. Was willst du noch? Das ist ja schon eine echt krasse Aussage und es klingt, wenn man das so liest, Eigentlich schon nach einer Art Geständnis.
0: Ja, aber damit nicht genug, denn ebenfalls im Jahr 2013 macht Mike einen Therapeuten in Reno ausfindig, bei dem Marty gewesen sein soll. Und Marty soll hier angeblich ein Geständnis abgelegt haben. Das will der Therapeut auch schon den Ermittlern damals mitgeteilt haben. Und er ist schockiert, als er 2013 erfährt, dass seine Aussage damals überhaupt nicht zur Aufklärung des Verbrechens genutzt wurde. So schreibt es die Plumas County News zumindest. Und die Informationen zu dem Therapeuten sind zugegebenermaßen ein bisschen wirr, denn in der Sacramento steht, es handle sich um einen Freund des ehemaligen Therapeuten, der die Informationen von dem nur weitergibt. In dem schon angesprochenen Film Cabin 28 – The Caddy Murders von Josh Hancock da ist eine Szene mit einer verdeckten Person zu sehen, die sich als Therapeut ausgibt und erzählt – Er wisse von Martys Geständnis. Er will von Marty den geplanten Mord an Sue, aber nicht an John, Dana und Tina kennen. Die Kinder seien nur zufällig zum Geschehen hinzugekommen und er habe keine Zeugen haben wollen. Außer, dass Mike erneut Kontakt mit dem Therapeuten aufgenommen hat, erzählt er aber sonst nichts über das Gespräch mit ihm.
1: Und dann im März 2016 gibt es neues Beweismaterial. Das wurde von einem Schrottsammler gefunden, der in der Nähe von Caddy mit einem Metalldetektor unterwegs war. Und der findet etwas, das vielleicht diese Tat erklären kann, nämlich einen Hammer mit blauem Griff. Und dieser Hammer wird natürlich untersucht, unter anderem auf Blutrückstände. Das Problem ist nur, dieser Hammer, der ist ziemlich verrostet. Trotzdem ähnelt dieser Hammer sehr stark dem, den Marty damals der Polizei als verloren gemeldet hat, als auch dem, den Justin in seiner Hypnose beschrieben hat. Und was der Ermittler Mike dann noch dem People Magazine sagt, das unterstreicht auch nochmal die Vermutung, dass die Polizei zu dieser Zeit ziemlich korrupt war. Der sagt nämlich, dass dieser Fall damals schlecht untersucht worden wäre. Und das sei laut Mike kein Verdacht, sondern eine Tatsache. Diese
0: Theorien und Hinweise sind leider alles, was wir euch bis heute über die Lösung, in Anführungsstrichen Lösung, des Falls erzählen können. Aber es wird noch immer weiter ermittelt.
1: Und natürlich müssen wir in Erwägung ziehen, dass irgendwann nochmal was ganz Interessantes passiert und dass ein neuer Beweis kommt, der diesen Fall auf den Kopf stellt. Aber bis jetzt ist noch niemand verhaftet worden und die Schuldfrage ist noch immer nicht geklärt. Und das ist ja für alle Beteiligten extrem frustrierend. Und die fragen sich, wie kann es denn sein, dass bei einem so grausamen Mord und auch einer recht ausführlichen Beweislage selbst der korrupteste Polizist sagen kann, nö, also hier nehmen wir jetzt niemanden fest und dieser Fall, der landet ungelöst auf dem Stapel.
0: Also irgendwie wird schon deutlich, dass bei der Polizeiarbeit hier irgendwas nicht so ganz so richtig gelaufen ist und ja, da ein bisschen was schief gelaufen ist vielleicht. Und was wir uns noch fragen, ist, wieso der Therapeut einfach so über die Aussage seines Klienten reden kann. Gibt es da nicht sowas wie die Schweigepflicht? Also zumindest nach deutschem Recht ist es ja so, dass eine Psychotherapeutin oder ein Psychotherapeut dafür bestraft werden kann. Er oder sie darf unbefugt kein Geheimnis eines Patienten oder einer Patientin preisgeben, das zum persönlichen Lebensbereich gehört, oder? Die Rechtslage ist jetzt nicht so ganz hundertprozentig klar und die Personen entscheiden dann eher nach ethischem Ermessen, nach eigenem Ermessen. Und das macht die ganze Sache natürlich noch komplizierter. Und wir müssen auch sagen, dass bei der Recherche zum heutigen Fall die verschiedenen Lager mit ihren verschiedenen Theorien sich auch als sehr speziell herausgestellt haben teilweise. Das habt ihr ja auch gehört und euch vielleicht auch gedacht. Denn teilweise wird sogar Scheiler selbst verdächtigt, den Mord begangen zu haben. Und das finden wir aber sehr abwegig. Deswegen haben wir das jetzt nicht mit aufgeführt in der heutigen Folge.
1: Ja, wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Und uns bleibt am Ende dieser Folge tatsächlich nur noch zu sagen, dass die Menge an ungenutzten Beweisen in diesem Fall wirklich unverhältnismäßig ist. Das hatten wir so noch nie. Die Untersuchungen, die laufen also noch weiter. Und das Einzige, was wir wissen, ist, dass es bis heute noch keine Verhaftung gegeben hat. Das Einzige, was wir euch sagen können, ist, dass Mord nie verjährt. Und sollte es tatsächlich nochmal zu dem Punkt kommen, dass jemand verurteilt werden könnte, dann werden wir auch noch jemanden auf der Anklagebank erleben, sofern die Person noch lebt. Und dann liegt es tatsächlich an euch, zu überlegen, was glaubt ihr, wer ist der Schuldige? Ist das tatsächlich Marty? Ist das Bo? Ist das, ja, vielleicht so absurd es auch klingt, Scheiler? Schreibt uns das doch gerne in die Kommentare unter dem neuesten Instagram-Post, da diskutieren wir gerne mit euch. Schließen an dieser Stelle die schwarze Akte und freuen uns natürlich noch mehr, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal.